0: 七分钟知道更酷一点。各位好，咱们聊一下国产的科学仪器啊。前些天呢，中国科学院电工研究所副所长韩立啊，在一个公开场合啊，展示了一张图，呃，讲什么呢？讲我国高端科学仪器的现状啊。现状是多种科学仪器基本被国外厂商垄断，某些类型的仪器国内厂商市场占有率啊，甚至是。趋近于零啊，这个引起了很多人的关注。仪器行业它不是一个体量很大的行业，但是它却非常非常重要，因为科学仪器是科学家的眼睛啊，没有了仪器，科学家那真是一筹莫展。对于整个科研，对于制造业，它是起着四两拨千斤的作用。你像分析仪器啊，二零一九年有份数据，我国整个分析仪器行业规模也就350亿啊，但是它能够撬动多少呢？美国商务部曾经出过一份报告，仪器仪表工业总产值只会占到工业总产值的百分之四左右，但是它对于国民经济的影响却能达到百分之六十六以上。那么现在，如果说我们非常依赖于进口仪器，尤其是这种大型的、昂贵的仪器啊，第一有风险、啊、如果没有仪器，我们的科研工作会受制于人；第二，你要花大量的资金去买高价产品呢、啊。二零一八年。呃，国家科技基础条件资源调查工作显示，在原值超过50万以上的大型仪器里，国产品占有率只有多少呢？ 1 3 4总体来看，咱们国家虽然说仪器企业数量也不少，但是规模都很小，基础也比较薄弱，尤其缺乏明星企业，绝大部分都是小微企业，而且从收入规模来看，我们也没有排名全球前列的仪器企业。你比如说啊，像这个高效液相色谱仪。咱们国内做相关仪器的有几十家厂啊，在全世界如果算数量的话，超过一半啊。美国、欧洲、日本加在一起，可能也就是十几家。但是在这个产品领域，我们依然是百分之八十靠进口。国内几十家厂也只占到了市场的百分之二十左右啊。不过呢，呃，这个仪器行业并非没有好消息啊。现在有个趋势，国产的仪器行业民企越来越多，高端人才。在这个领域创业也越来越多，有一批优质企业已经脱颖而出，能够逐渐的和国外企业一战了啊！你像打个比方吧，合肥有一家叫国一量子，这次有媒体把它挖出来了啊，是一家宝藏企业，它的这个量子精密测量仪器就很有特点啊，比如说它造的什么一些名字你可能都未必听得懂的啊，比如说这个量子钻石原子力显微镜。金刚石量子计算教学机等等仪器，它做到了什么？呢？全球首创、独家，哎，人无我有，这就直接杀进了蓝海。它面对的竞争就比较小。那么，另外还有一些，你比如说，呃，比较成熟的像电子显微镜，那、啊、这个难度就很大，因为它整个市场份额全球大概就有四五家公司会把它瓜分掉啊。即使最头部的国内公司，也只能在这个蛋糕里分到百分之一到百分之二。但是现在，在这种领域。国内的企业也慢慢的从不能望其项背，到了慢慢能跟跑、并跑，甚至领跑的阶段。这里面其实国产的仪器有很多关是要慢慢的突破的。首先一个硬杠杆,杆，的就是时间的这样一个鸿沟，没有办法，因为你就是没有拿到客户的信任啊。这个信任不是靠你说、你做 PPT、你喊出来的，你必须要靠做出来的。所以现在有一些国产仪器已经找到了他们的这个竞争法宝什么呢？用户至上，比那些国际大牌提供更真挚、更诚挚的服务。有一些国际大牌呢，真的很傲慢的。有时候一些仪器出现了故障，没办法用，相关的实验室又等着用，怎么办？你送回原厂维修的话，那花费又很大，时间也很长。这个时候，就给了一些国产企业很好的机会。你能不能过来维修啊？如果能做到，那你一下子就能把这个客户的心给牵到。你像刚才说的。这个国一量子就曾经做过一单清华实验室的这个生意，当时清华一台仪器就坏了，要送到国外的话得一个多月，但是国一量子去，从现场检查到恢复到测试只用了四天的时间，把清华高兴的最后还送锦旗呢，写啊维修专业及时可靠，解决卡脖子问题，为我国仪器之表率啊，对这个提供好服务。再一个呢，就是承认差距，找到自己的优势。以前在很多领域啊，国内公司不敢争。那或者要做呢，他也是，哎呀，我抠抠缩缩的，我用便宜的零部件造低端的产品，呃，挣一点是一点，但是这个时候那用户体验就很差，体验差买的更少，那就成了一个恶性循环呢。所以这个时候，你像海能仪器这家公司，他站了出来，他说我就要做好的，做高端的啊、呃，然后砸钱，然后呢还把几十台样机拉到用户的这个实验现场，不用给钱你们试啊、呃，如果不要我拉回来，为什么呢？他知道用户在试用的时候，实际上能够为产品质量改善提供一手信息。他说：“如果这些仪器没人用的话，连人家骂你的机会都没有，那更不可能追进口产品了。”这个时候也得到了政府的支持。当时某市的药监部门就主动的把样品分成两份，用海能仪器，又用某些国际大厂的仪器，同时做分析，帮他们做结果比较啊，有差别没关系，你慢慢的再改进嘛。而另一方面，中央也非常的重视，近些年。从国家领导人到国家部委，再到地方政府，都开始把科学仪器放在了更重要的位置。比如说，国家重大科研仪器设备研制专项、国家重大科学仪器设备开发专项，一些地方建设科学仪器产业园、建立仪器测评中心、建立这种国产企业和高端用户的供需对接会等等，就是为了促进国产仪器创新发展，来形成进口可替代的名单。所以有人说，这个市场已经气疯了。啊，当然，越是起风的时候，越要清醒冷静。市场是一把双刃剑，如果你要是，在起风的时候辜负了用户的信任，那以后就更难有机会了。而且，国际那些巨头公司也会调整他们的策略，比如说，他一看，哎，你开始自己造了，他也会马上选择在国内建厂，啊，他也会选择降价来保住他的市场占有率。所以，紧迫感也是有的。啊，业内是说，如果五到八年国产仪器不能在性能、参数、稳定性、服务上有大的提升的话，那可能就会错失战胜国外公司的机会。借鉴一下一些国际巨头的成长经历，其实他们需要的东西是很多的：要有政府的支持，要有资本的注入，还有产学研的合作，还有产业格局的升级调整，每一环都不能缺少。另外呢，从政策上可能也还需要更多的扶持。当然说不是有很多扶持吗？嗯，怎么说呢？因为科学仪器这个东西啊，其实很多地方也是急需的。你比如说现在一些研发机构，它如果采用进口的科研仪器呢，是可以免税的，因为鼓励科研发展嘛。那、嗯、但是对于国产仪器来说呢，这其实就是一种怎么说呢？也是一种压力啊、嗯。进口仪器免税嘛，那国产仪器它的性价比优势是不是就被削弱了呢？啊，这个也是值得思索的。当然特别要说啊，实际上，国产仪器也有相关的这种退税的扶持啊。但是从目前的行业呃反馈来看，研发机构买了仪器，然后再去申请退税，这个程序啊，其实比较繁琐的。而且它是针对研发机构的，对于国产仪器的企业来说啊，他们的负担并没有完全的减轻。所以现在啊，就是几方面吧，也期待，呃，国产仪器能早一点走进各个需要仪器的场所，能早日大规模的用起来。用起来了以后，它就能够不断的形成反馈，对吧、呃？然后再优化，这确实也是需要过程的。你毕竟，如果在有些领域这仪器之间，比如说刚才说的这种仪器参数啊等等之间稳定性啊等等，那还有差距的话，你是科研机构，你优先选谁？有时候你赶时间呐、啊，你可能都不在乎这点钱的，啊。那你肯定就会选择更成熟的这种仪器。那这个时候如果没有开始用，它又怎么有成长的机会呢？所以现在其实也有了一些呃咱们中国科学仪器自主创新的应用示范基地，在这个地方，呢，就是先用咱们自己的这个自主的仪器，就是要拼命的用啊，狠狠的用，用完了之后赶紧提意见，赶紧改进啊。也期待这样的场景能够更多。而至于用户会不会信任国产仪器，这个需要时间，需要通过实践。一点点的建立起来。好了，本期就聊这么多。